0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit. Liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich auch im Namen von Ines Bergern zu einer neuen und ganz besonderen Podcast-Folge. Ines und ich haben in den vergangenen Jahren regelmäßig Gespräche mit ganz, ganz wunderbaren und ausgewiesenen Expertinnen führen dürfen und einige dieser Expertinnen möchten wir regelmäßig auch in unserem Podcast zu Wort kommen lassen. In dieser Folge dürft ihr reinhören in ein Gespräch, das ich 2020 mit Georg Milzner geführt habe. Im Rahmen meines Online-Kongresses die neuen Eltern. In Klammern der Hinweis und dann auch in den Shownotes. Es ist immer noch möglich, das Paket zum Kongress die neuen Eltern zu bekommen. Paket bedeutet, ähm, ihr bekommt einen Zugang zu diesem Kongress und damit habt ihr die Möglichkeit, ähm, über 40 Interviews anzuschauen und anzuhören. Kann ich sehr, sehr empfehlen, sowohl für Eltern als auch für pädagogische Fachkräfte. Georg Milzner ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und Autor. In unserem Gespräch sprechen wir unter anderem über das ganz, ganz tolle Buch Digitale Hysterie. Dieser Beitrag ist vor allen Dingen für jene, gedacht, die sich mit der ganzen Thematik Umgang mit Medien, mit den neuen Medien, mit den digitalen Medien interessieren, die da ein bisschen auch äh, näher einsteigen wollen, die ein bisschen den Druck vom Kessel haben möchten. Ich empfehle sowohl das Interview als auch das Buch sehr. Das Gespräch haben wir geführt 2020. Mittlerweile hat Georg Milzen auch das Buch veröffentlicht »Die Renaturierung der Kindheit« für eine bindungsorientierte Betreuung kleiner Kinder. Und wir dürfen uns freuen auf ein Buch, das Ende März 24 herauskommt. Das Buch Hypnotherapie mit Archetypen. Alte Bilder des Unbewussten in modernen Therapie integrieren. So, genug der Vorrede. Jetzt wünsche ich dir und euch ganz viel Freude und viele gute Impulse bei dem Interview, das ich geführt habe mit Georg Milzner. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Georg Mülzner. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, ich habe Sie ähm, kennenlernen dürfen. Kennenlernen ist fast übertrieben, aber ich habe Sie gesehen im Rahmen einer Family Lab-Supervisionsveranstaltung ähm, in Berlin ähm, vor, ich glaube, drei Jahren ungefähr. Und Sie waren eingeladen unter anderem ähm, zum Thema Umgang mit Medien, Kinder und Medien, Jugendliche und Medien. Und äh, Sie haben dort ähm, über dieses Thema gesprochen, angelehnt auch an Ihr Buch Digitale Hysterie, das ich mir aufgrund des mich wirklich bewegenden Vortrags gekauft habe. Ich kann es hier und auch später nochmal empfehlen, Digitale Hysterie, warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen. Es hatte für mich etwas sehr... Erleichternd ist und ich würde Sie unter anderem heute einladen, über dieses Thema auch mit mir ins Gespräch zu kommen. Vorab möchte ich natürlich ein bisschen was über Sie sagen. Sie ergänzen und korrigieren bitte. Ja, Sie sind mhm. von von Haus aus ähm, Diplompsychologe, Psychotherapeut mit eigener Praxis in Münster. Das ist soweit richtig. Stimmt. Ja? Sie haben eben noch gesagt, dass Sie zwei Tage in der Woche in Düsseldorf sind an einem ein, Institut. Für, ein, ja. ja? an einem genau. Institut für ähm, Hypnotherapie. Hypnotherapie. Mhm. Ja, ja, okay. Und Sie sind äh, Autor, Sie sind sehr, ja, Sie sind umtriebig, möchte ich fast sagen. Sie haben ähm, eine Menge Bücher geschrieben. Ich will hier mal zwei noch ergänzen. Ähm, das Buch Wir sind überall, nur nicht bei uns. Leben im Zeitalter des Selbstverlusts. Und ich glaube, das aktuellste Buch ist das Buch von fliegenden Kindern und grässlichen Monstern, was Träume über unsere Kinder verraten. Mhm. Ja, Vielleicht können wir auch darüber ein bisschen sprechen. Sie haben ferner, ähm, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, Sie haben einen sehr, sehr spannenden YouTube-Kanal, ja, in dem Sie regelmäßig mhm. ähm, kleinere ja, so Impulse veröffentlichen. Zum Beispiel zum Titel Versucht es doch mal mit weniger Druck. Herr Milzner, das Thema ähm, digitale Medien oder wie auch immer man das Thema benennen mag, ähm, umtreibt Eltern ungemein. Ich möchte Sie erstmal mit einer sehr allgemeinen Frage konfrontieren. Wie erleben Sie Eltern, was diese Thematik betrifft, digitale Medien, die neuen Medien, was auch immer dazugehört?
2: Ich erlebe Eltern oftmals zerrissen. Und zwar, weil Ihnen die Orientierung zu fehlen scheint, nach welchen Kriterien man Schädigung oder Förderung im digitalen Medienbereich eigentlich klassifizieren könnte. Und weil Sie Ihr eigenes Mediennutzungsverhalten, mit dem der Kinder oftmals nicht so richtig abgleichen. Und dann manche Dinge zum Beispiel bei den Kindern besonders heikel finden, die sie selbstverständlich tun. Sie sind im Moment zusätzlich noch etwas, wie soll man sagen, verstörter, weil man jetzt in den Zeiten des Corona-Lockdowns ja plötzlich alles machen sollte, was vorher angeblich schädlich war. Kinder sollten plötzlich über Zoom Schulunterricht haben, sie sollten stundenlang vom Computer Hausaufgaben erledigen, sie sollten online mit ihren Freunden und Klassenkameraden kommunizieren. Also alles das, was vorher angeblich schädlich, kommunikationsfeindlich von der Hirnstimulation her heikel war. Das sollte plötzlich genau das Mittel der Stunde sein. Und wer da nicht verstört ist, wenn er so widersprüchliche Äußerungen bekommt, der müsste schon eiserne Nerven haben und sehr weit ins Thema vorgestoßen sein. Eltern haben also häufig etwas hin und her gerissenes, sie haben etwas verstörtes. Sie erlauben Dinge, die sie selbst, sagen wir mal, mit misstrauischen Augen betrachten. Sie genießen, wenn die Kinder eine Peppa-Wutz-Folge gucken, damit sie selbst ein bisschen Zeit haben. Und gleichzeitig fragen sie sich, ob das den Kindern nicht doch irgendwie schadet. Sie sind also, um das mal therapeutisch auszudrücken, wenig geerdet und gedanklich, emotional oft diffus.
1: Diese Zerrissenheit, die Sie beschreiben, diese Unsicherheit, die Sie ja vielleicht auch in anderen Themenbereichen heute erleben, ist das für Sie? Nachvollziehbar. Also, Sie haben es eben schon angedeutet, ja. Was ich immer wieder erlebe, das sind Eltern, die allein deswegen, weil sie ja selbst merken, Mensch, in mir ist Unsicherheit, Zerrissenheit, mhm. sich sehr abwerten, genau
2: dafür. Ja, es ist ja auch so, dass äh, es von Kinderseite manchmal bemerkt wird. Es gab diese schöne Demo in Hamburg, dieses äh, Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr auf eure Handys schaut. Es gibt also auch schon mal dieses Einfordern von Kinderseite, nimm mich wahr und sei jetzt nicht dauernd woanders. Das hat natürlich mit den Handys nicht angefangen. Das hat eine Vorgeschichte. Das war ja schon so, dass die Telefone für Kinder manchmal ätzend waren, wenn nämlich plötzlich eine kommunikative Situation aufgebrochen wurde, weil irgendjemand anrief und dann war Vater oder Mutter für die nächste halbe Stunde verschwunden. Das Dilemma besteht bei diesen Kommunikationswegen immer darin, dass die natürliche Aufmerksamkeitshierarchie sagt, der Präsente sollte Vorrang haben und der Externe sollte nachrangig sein. Und das wird in den digitalen Zeiten natürlich komplett auf den Kopf gestellt, weil die Präsenten, also Kinder und Eltern, oft erleben, dass sie durch Extern Kontakte, WhatsApp oder irgendwas anderes, immer wieder aus ihrem Konnex gerissen werden.
1: Ähm, gehört dazu auch, dass gerade jene Eltern, die sich darüber beschweren, übrigens auch Pädagogen, glaube ich, dass das Thema Medien so viel Raum einnimmt in der Familie, dass gerade jene Eltern ja selbst dafür sorgen, dass dieses Thema so groß ist, weil sie ständig darüber nachdenken, Mensch, was können wir tun, damit unser Kind weniger äh, am Bildschirm sitzt?
2: Also als Therapeut würde ich an dieser Stelle sagen, wenn man sich auf den Teil fokussiert, den man für heikel ansieht, dann wird man damit das Problem größer machen, als es eigentlich ist. Das Thema, um das es geht, ist ja was ganz anderes. Das Thema ist, wie wächst ein Kind heute gut auf. Das Thema ist, wie funktioniert Kommunikation heute. Das Thema ist, wie gestalten wir Beziehungen. Das Thema ist nicht, was ist ein Computer. Das Thema ist nicht, was bedeutet digitale Kommunikation sondern das Thema ist, was bedeutet Kommunikation heute überhaupt? Man müsste also auf die Basisfragestellungen runter und dann würde alles sehr viel einfacher. Wenn wir stattdessen aber immer auf WhatsApp schauen oder auf ein Game oder auf einen Social-Media-Account, dann kriegen wir das Gefühl für das Kind oder den Jugendlichen natürlich immer weniger und das Gefühl für das, worum es eigentlich geht, verstaubt.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich ja denke, dass gerade dadurch, dass wenn der Fokus so sehr auf diesen, äh, sag ich mal, externen Dingen liegt, Computer, ja. Facebook und so weiter, dann liegt mein Fokus ja auch fast reflexartig auf etwas Angstbesetzten.
2: Ganz genau. Ganz ja, weil, genau. Ja,
1: weil sehr viele Eltern ja eben äh, mit Ängsten zu kämpfen haben, äh, über die sie auch sehr viel schreiben in diesen Büchern. Was Aus Ihrer Sicht, was sind das, für Ängste, mit denen sich Eltern heute umtreiben, was diese Thematik erstmal betrifft?
2: Ja, das sind eines Teils Ängste, die schon alt sind und die man eigentlich bei jedem neuen Medium wiederfindet. Zu einem anderen Teil sind es Ängste, die künstlich geschürt worden sind. Die künstlich Geschürten will ich mal nach vorne nehmen, weil die, die ja, wie soll man sagen, eigentlich die albernsten sind. Das waren die, dass zum Beispiel die Gehirnentwicklung schaden nimmt, was einfach völliger Blödsinn ist. Sie findet einfach nur lediglich anders statt. Das ja. waren die, die behauptet haben, wer jetzt als Kind mit Computern oder mit digitalen Medien aufwächst, der wird asozial, das Gegenteil ist der Fall, die kommunizieren mehr als zuvor. Das sind aber alles Dinge, die sind gehypt worden, die sind teilweise auch von Fachleuten, die sich ersichtlich mit den Medien selbst zu wenig auskannten. Mhm. ungeheuer geschürt worden und deswegen hieß mein Buch zum Thema ja auch digitale Hysterie, weil die hysterische Stimmung, die so entstanden war und hysterische Stimmungen kann man daran erkennen, dass sie einerseits grell und wahnsinnig aufgestört sind, andererseits aber die emotionale Tiefenschürfung vermissen lassen, dass diese aufgeheizte Stimmung also natürlich nicht in der Lage war, zu dem vorzudringen, worum es eigentlich geht. Das andere Thema ist, Wann immer etwas wirklich Neues kam, jetzt sind es die Computer, die Smartphones als Minicomputer, die sozialen Medien und die Games, früher waren es das Fernsehen, davor waren es die comics Strips, und irgendwann waren es auch mal die Bücher, dann erzeugt das eine kulturelle Wende, könnte man sagen. Das Verhalten der Heranwachsenden, das Verhalten der User wird anders und diejenigen, die es nicht benutzen, sind, naja, aus dem Konzept gebracht, sagen wir es mal so. Und jetzt gibt es drei Grundeinwände, die immer wieder kommen. Das können Sie medizinhistorisch nachweisen. Einwand Nummer eins ist, alle werden aggressiver. Sie werden alle aggressiver, sie werden bösartiger, es werden neue Formen von Verbrechen begünstigt. Nummer zwei, sie werden alle immer dümmer. Und Nummer drei, es entsteht Abhängigkeitspotenzial. Ja. Und genau diese drei Phänomene, also aggressiver, dümmer, süchtig, die hatten sie vorher auch schon. Das ist so ein, wie soll man sagen, das ist so ein medienhistorischer Evergreen, so ein Mediz medizinhistorisches ähm, Evercomeback. Und ähm, das muss man sich im Grunde aber auf jeder Stufe neu vornehmen, damit man es wirklich aus der Welt schaffen kann. Soll ich das ja. mal tun?
1: Ja, sehr gerne.
2: <lacht> sehr gerne. Okay, das ist mit ein paar Worten zu erledigen. Das vorrangigste Thema, das hat auch was mit den Amokläufen zu tun, war durch die moderne Technologie, durch die Medientechnologie, insbesondere durch die Computer-Games, entsteht eine neue Gewaltbereitschaft und möglicherweise werden gewaltbereite Jugendliche dadurch zu potenziellen Straftätern, dass sie zum Beispiel Ego-Shooter spielen oder sich YouTubes angucken, in denen andere sowas machen. Das hat eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte bestand eben darin, dass man sagte, das Imitieren von Filmen, von Fernsehsendungen, in denen Gewalt vorkommt, kann selbst Gewalt hervorbringen. Es hat eine Vorgeschichte mit dem sogenannten Kriegsspielzeug, was man in den 80er Jahren sich ja sehr vorgenommen hat. Ende der 70er ging das los, wo es darum ging, keiner darf mehr ein Schwert haben, eine Pistole schon gar nicht, Wer mit einer Pistole spielt, ist im Grunde bereits der werdende Bankräuber. Und davor gab es die Geschichte, dass eben auch Bücher sowas bewirken können. Der Kopiereffekt ist allerdings, das muss man fairerweise sagen, immer sehr, sehr klein gewesen. Das ist dieser, was man so Werther-Effekt nennt. Nach dem Erscheinen von Goethes Werther gab es eine Welle von Suiziden, bei denen sich die jungen Männer die sich dem Tode näher brachten, ähnlich kleideten wie der Werter im Buch. Das war aber natürlich keine dauerhafte Welle, das war auch keine Massenbewegung, sondern es waren Einzelne. Und es gibt Einzelne, aber wenige gravierende Beispiele, wo es tatsächlich Imitationen von filmischen Sequenzen oder von beschriebenen Sequenzen gibt. Erstaunlicherweise ist das, was den modernen Amoklauf angeht, nicht das, was man erwarten würde, die werden nicht in Ego-Shooter-Perspektive inszeniert, sondern sehr häufig nach einem Film mit Leonardo DiCaprio, The Baseball Diaries, oder Basketball Diaries, ich müsste noch mal nachgucken, da ähm, sieht man diese schwarzen Mäntel, die später beim Massaker von Columbine ja. kopiert wurden. Die Frage war also, ist es tatsächlich so, dass jetzt eine neue Generation von Tätern heranwächst? Nach dem Massaker von Winnenden haben verstörte Eltern zu einem Scheiterhaufen aufgerichtet aus Videogames. Das haben sie mit einer brennenden Flüssigkeit, brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Weil abgesehen davon, für den, Volk, für den von den Folgen für den Naturschutz war das eine verzweifelte, aber sinnlose Tätigkeit. Denn kein Amokforscher, keiner, der sich mit dem Thema näher beschäftigt hat, ich habe selbst ein Buch darüber geschrieben. Ja. würde sagen, dass das eine zum anderen führt. Wohl stimmt, dass wir so ziemlich alle Amort täter Shooter gespielt haben, aber die ganze Kultur spielt so etwas. Und die Zahl der Gewalttäter auf den Straßen, die ist inzwischen, das können wir nachweisen, sogar zurückgegangen. Die ist deutlich weniger geworden. Hm. Und zwar seit dem Verfügbarsein dieser Games. Dafür gibt es eine einfache Erklärung, wie der Psychologe Christopher Ferguson so schön gesagt hat, man kann nicht beides gleichzeitig. Man kann nicht gleichzeitig zocken und auf der Straße Leute fertig machen. Und wenn die Games sehr attraktiv sind, dann geht die Gewaltquote infolgedessen tatsächlich sogar messbar runter. Das Zweite ist dieses Suchtthema. Der Suchtbegriff, der ist, um das möglich zu machen, dass man hier überhaupt den Suchtverdacht formuliert, enorm gedehnt worden der ist nämlich vor allem immer an die Userzeit, also an die Zeit der Nutzung von Games oder Social Media geheftet worden. Und wenn man das macht, also wenn man mit der reinen Dosis argumentiert, dann hat man das Suchtphänomen nicht ganz kapiert. Zur Sucht gehört immer noch ein bisschen mehr. Es gehört nicht nur die Dosis dazu, sondern das Bedürfnis nach mehr, die nachlassende Befriedigung und dann die Rolltreppe, die immer tiefer nach unten führt, nämlich das nachlassende Lebensgefühl, das Gefühl, mit sich nichts mehr anfangen zu können, nur noch mal um eine Droge zu kreisen. Kennt man Gamer, kennt man Social-Media-User, beschäftigt man sich also mit denen, die da unter Generalverdacht stehen, dann stellt man fest, stimmt nicht, sind erstaunlich lebendige Communities, sind gut drauf, kommunizieren am laufenden Meter, jagen Videos hoch noch und nöcher, sind also auch noch kreativ. Und um das Maß voll zu machen, Sie schlagen uns Psychiatern und Psychologen noch dazu ins Gesicht, indem sie nicht alle fett sind, nicht alle unbeweglich und auch nicht alle nur Popcorn konsumieren. Kurz und gut, das sind hochgerechnete Klischees, die zu schreiendem Blödsinn wurden. Ja. Nummer drei, werden sie alle immer dümmer. Sie kennen das Wort von der digitalen Demenz, was Manfred Spitzer benutzt hat was ja. angeblich aus Korea stammt. Man weiß nicht so genau, ob aus einer Studie oder eher aus etwas Populärem. Digitale Demenz jedenfalls kann man festhalten, gibt's nicht, taucht nicht auf. Wohl gibt es etwas, was man tatsächlich feststellen kann, nämlich eine Umverteilung von Intelligenz. Die jetzt Heranwachsenden werden anders intelligent als die vorher. Sie sind zum Beispiel schon anders auf die Bildschirmqualitäten im Netz geschapet. Sie sind sehr gut im Umgang mit Bildern und sie sind nicht ganz so gut im Umgang mit Sprache. Das hat etwas damit zu tun, dass in den Netzaktivitäten Bilder oft wichtiger sind als Sprache und dass Sprache sich umbaut, also eher mit Kürzeln operiert. Kurz und gut also die drei Generalvorwürfe gegenüber neuen Medien, die immer wieder vorkommen, süchtig, dumm, gewalttätig, die kann man schlanker Hand vom Tisch wischen.
1: Ja, was, äh, was mich in dem Vortrag, den ich von Ihnen erleben durfte, ähm, wie soll ich sagen, das hat mir gut getan, das zu hören, weil auch in mir äh, diffuse Ängste wirkten. Ja, Und was mir auch gut getan hat, das haben Sie eben kurz äh, angerissen, ähm, als Sie erwähnten, auch in dem Buch beschrieben haben, dass es ja die Intelligenz gar nicht gibt, im genau. Umkehrschluss gäbe es auch die Dummheit nicht. Genau. Ja, Das ist ein Gedanke, der bringt mich zum Grinsen und gleichzeitig zum Nachdenken. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, weil das ist ja wirklich auch so eine Angst, die Eltern haben. Ne? Auch nochmal, Pädagogen, dass die Jugendlichen durch äh, diesen Medienkonsum immer, immer dümmer werden.
2: Also... Ich bin kein Erziehungswissenschaftler, aber gelernter Kunstpädagoge bin ich tatsächlich auch. Das war mein zweites Studium. Und mich hat es immer beschäftigt, wie es dazu kommt, dass in pädagogischen Zusammenhängen der Fokus immer nur auf dem liegt, was jemand nicht so gut kann. Ja. Das ist ja in der Schule bis heute so. Wenn jemand in der Schule zeigt, dass er im Rechnen nicht so gut ist, dann geht der ganze Fokus plötzlich nur noch darauf, diese Rechenschwäche irgendwie auszugleichen. Wenn jemand im Rekturnen nicht so gut ist oder beim Fußball, dann ist das mit dem Etikett unsportlich ziemlich schnell gemacht. Ja. Wenn jemand sich schwerer tut zu zeichnen, dann ist die Idee künstlerischer Minderbegabung sofort im Raum. Und in jedem Fall gibt es eine ganz merkwürdige Fokussierung auf das anscheinend erkannte Defizit. Das ist ein Kardinalfehler unserer Kultur, dass wir auf das gucken, was anscheinend nicht so gut funktioniert. Was Sie sind, Herr Reimke, was ich bin, das sind wir nur wegen dem, was wir gut können. Und keine Sau fragt mehr was auf unseren Zeugnissen vielleicht früher mal irgendwo erschienen ist. Ja. Sondern man will nur wissen, was wir können. Und, und das, das ist ein Fokus, den ich allen Eltern sehr nahe legen würde. Guckt genau hin, was die Kinder können. Interessiert euch nicht so sehr für ihre Schwächen. Denn die Schwächen werden nach und nach in den Hintergrund treten oder kompensiert werden oder sich von selbst erledigen. Das Konzept der einen universalen Intelligenz, die man mit einem Quotienten messen könnte, ist ja sehr, sehr alt. Und es ist der Komplexität unserer Welt eigentlich nicht mehr angemessen. Ja. Viele Eltern wollen das aber und fühlen sich oft entlastet, wenn der IQ etwas unterdurchschnittlich ist, weil man dann plötzlich weiß, warum das Kind mit manchem vielleicht Schwierigkeiten hat. Bei näherem Hinsehen müsste man aber sagen, das stimmt vielleicht gar nicht. Stell dein Kind in einen anderen Kontext und wir gucken uns mal an, wie es sich da verhält. Geh immer davon aus, dein Kind hat eine Mischung von Intelligenzanteilen: Strategische Intelligenz, sprachliche Intelligenz, rechnerische oder mathematische, naturwissenschaftliche, schöpferische im musikalischen, schöpferische im bildnerischen, schöpferische im sprachlichen und so weiter und so weiter. Schau dir an, was es aus eigenem Antrieb gern tut, Schau, es an, schau dir an, wozu es sich gern animieren lässt und finde heraus, welches Profil es haben könnte und verabschiede dich von der Idee von intelligent oder dumm. Wir haben an unseren Hochschulen Leute, die sind Professor, aber gleichzeitig in manchen Bereichen völlig unbegabt. Das interessiert aber keinen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass unsere Kultur da auf einer Welle surft, die bei einer unsanften Landung auf dem Strand fördern wird, wenn wir da nicht gegensteuern. Und das würde heißen, dass wir auch auf breiterer Ebene uns von der Idee verabschieden, jemand sei unsportlich, jemand sei unbegabt, jemand sei dumm, jemand sei vielleicht auch noch beziehungsunfähig. Das ist alles so Negativer, mit denen man sich den Tag versaut und die Kindheit belastet. Da könnte ja. man Abschied nehmen und jetzt mal im Wortsinn intelligenter handeln. <lacht>
1: ja, nee, mir geht das Herz auf, wenn Sie das so, so beschreiben. ja, weil mhm. ähm Kur kurze situation in exkurs wenn ich mit, mit lehrern arbeite und ich ähm, ich, ich, ich frage sie am anfang einer veranstaltung ja mensch was sind denn die schätze an dieser schule ne? oder was was macht was könnt ihr gut ja. dann ist ruhe es ist wirklich ruhe ja wenn ich hingegen frage welche probleme gibt es welche ähm, dinge klappen nicht gut ähm, da muss man viel zeit einplanen um, um allen äh, gehört zu, zu, also zu verschaffen ne? und eltern erlebe ich auch in einer ähnlichen Art und Weise, die wissen sehr genau, was sie alles nicht gut können.
0: Ja, genau. Das ist,
1: das, das ist eigentlich für mich das, das wichtige Thema hinter dem Konkreten.
2: Ich sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Und Sie haben das früh gelernt. Sie haben diese defizitäre Wahrnehmung früh gelernt und Sie haben sie übernommen. Ja. Sie sagen Ihnen, sagen Ihnen zum Beispiel, ja, bei uns kann keiner Mathe oder wir können nicht zeichnen. Wenn ich dann sagen würde, so habe ich mal gelernt, wetten Ihr Kind kann das doch. Das konnte man früher in jeder bürgerlichen Familie jedem Kind beibringen, wie man zeichnet. Das haben alle gelernt. Und das konnten auch alle, vielleicht nicht so wie Leonardo. Aber sie konnten alle ein bisschen porträtieren. Sie konnten allen so nett schreiben. Und sie wussten alle, wie man eine einfache Gleichung löst. Ja. Das ist also tatsächlich möglich, wenn man das so fundamentiert, dass man das Kind eben da unterstützt, wo es seine Techniken ausbildet. Und dafür muss man allerdings genau hingucken. Und das ist beim Problemformulieren ja nicht so der Fall.
1: Ja, ja. Und eine Möglichkeit des Hinguckens beschreiben Sie auf folgende Art und Weise. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Probier es doch erstmal selbst aus, ehe du etwas dazu sagst. Ich interpretiere da unter anderem hinein, dass wir als Eltern gut daran tun, uns eher auch mal für das zu interessieren, mitzumachen, anstatt von der Kanzel oder von sonst wo darüber zu empfinden, dass es alles nicht gut ist, was die Jugendlichen da machen.
2: Ja, das ist ja so ein uralter Elternreflex, dass man das, was man selbst nicht kann, erstmal entwertet. Ja. Das ist aber natürlich nicht besonders klug, weil man damit die Beziehung verliert und im schlimmsten Fall auch so einen Graben aufmacht, in dem man selbst gar nicht mehr so besonders gut aussieht. Denn wer dabei ertappt wird, dass er Dinge negativ bewertet, vor denen er ersichtlich nichts versteht, der steht natürlich in den Augen eines Jugendlichen auch nicht mehr so vorbildlich da, sondern sieht eher ein bisschen albern aus. Insofern wäre eher die Einladung: schaut es euch mal an, versuchen Sie mal etwas näher sich reinzubegeben, machen Sie mal mit. Wäre also eher die Einladung zu ergehen: ähm, lassen Sie sich ein kleines bisschen ein, Sie werden über Ihr Kind mehr erfahren, als wenn Sie ihm nur etwas verbieten. Vielleicht werden Sie sogar merken, welche Strategien ihr Kind zum Beispiel bei Clash of Clans entwickelt. Also ich bin da erfahren, ich war Mitglied eines Clans von Kindern, äh, die mich gefragt haben, wo ich mit reinkomme. Und ähm, das war faszinierend, weil man ziemlich genau merkte, welches Kind, mein eigenes oder das eines Freundes, sich zum Beispiel eher strategischer verhielt, welches sich eher sozialer verhielt, welches sich welche welche Kämpfe welches als erste Drachen hatte und so weiter. Und man erfährt was die Kinder dabei.
1: Ja. Und Sie sagen auch, dass das, was die Kinder heute tun, äh, mit den Spielen, beim Gamen, ja. ist letztlich nur eine Spielart dessen, was auch wir taten, als wir in dem Alter waren.
2: Ja, natürlich. Natürlich. Es ist eine Art von Wirklichkeitsaneignung. Und unsere Umwelt ist ja heute anders, ja. als sie früher war. Also, wie alt sind Sie, Herr Reinke? 47. Ich bin 58, dann haben wir schon kleine Unterschiede in unserer Biografie. Also ich hatte zum Beispiel noch sehr weite Räume, die ich erkunden konnte. Ja. Und ähm, das hatte aber auch viele Nachteile. Es gab zwei, drei Situationen, da hätte ich als Kind sterben können. Es gab sehr unerfreuliche Gewalterfahrungen, die würden heute zu wahnsinnigen Aufschreien führen. Zu Recht, damals viel zu wenig. Aber was jetzt da ist, ist auf eine bestimmte Weise, also durch diese Einschränkung der äußeren Radien, die zur Verfügung stehen, ja sicherer geworden, verlangt gleichzeitig aber trotzdem das Erkundungsverhalten, was wir früher hatten und das Erkundungsverhalten, was nicht nach außen gehen kann, das wird dann nach innen gehen, das wird also nicht in die Umgebung draußen gehen, sondern das wird in die Netzwelt zum Beispiel gehen und da wird es andere Erkundungen haben, als es in der äußeren Welt gäbe, aber wenn man die äußere Welt eben als gefahrvoll erlebt, wenn man sie immer mehr einschränkt, dann ist es eine notwendige Folge, dass das Neugierverhalten sich umformt und dieses Neugierverhalten setzt sich immer mit der Welt auseinander, wie sie jetzt eben gerade ist und die Jetztwelt ist nun mal eine sehr stark von der digitalen Kultur, von digitaler Technologie bestimmte, also eignen sich die Kinder das spielend an. Und das ist im evolutionären Sinn genau richtig.
1: Ja, das ist auch ein Teil in Ihrem Buch, äh, was mich wirklich ähm, zum Nachdenken anregte. Ähm, dieses Bild, diese Idee davon, dass Kinder und Jugendliche sich letztlich äh, auf eine, eine Zukunft vorbereiten, von mhm. der ja niemand sagen kann, wie sie aussieht. Aber gibt es da, da in uns Menschen einen, sage ich mal, inneren... Antrieb, sich immer auf das vorzubereiten, was da auf uns wartet?
2: Ja, es gibt so etwas wie ein antizipatorisches Empfinden für das, was sich da abzeichnet. Ja. Und im Moment gibt es so etwas wie eine Ahnung, dass zum Beispiel die Robotik ganz andere Einflüsse haben wird. Es gibt eine Ahnung, dass es dahin kommen könnte, dass wir vielleicht Fremdsprachen nicht mehr so von Anfang an lernen müssen, weil man die eher beiläufig lernt, zum Beispiel... Indem man international geht, da spricht man ja dauernd Englisch bei, mhm. oder dass manche Dinge, die schulisch noch als besonders relevant gelten, sich in Kürze von selbst erledigen, weil beispielsweise das Vorhandensein von Sprachkorrekturen ja überflüssig macht, dass man die ganze Grammatik auswendig kann. Das formulieren Kinder so nicht, aber sie spüren diese Tendenz. Sie spüren, dass andere das schon nutzen. Sie spüren, dass andere damit bereits manche Dinge nicht mehr brauchen. Und sie rechnen das innerlich hoch. Die Welt wird irgendwie so weitergehen. Das wird ja nicht weniger, sondern mehr. Das würden sie so nicht formulieren, aber sie ahnen es eben. Es gibt ja nicht nur ein Bewusstsein für das, was war, sondern auch für das, was kommt. Und wenn man da mit Kindern oder Jugendlichen näher drüber spricht und man fragt ein bisschen genauer, man sagt zum Beispiel, wie stellst du es dir denn vor, wie wird es ungefähr in zehn Jahren sein? dann merkt man, die haben schon ihre Ideen, die kommen nur erst raus, wenn man fragt. Sie sind gewissermaßen implizit. Sie sind ja. nicht so, dass man sie sofort auf der Pfanne hätte, sondern man muss tiefen Tiefenbohrungen machen, miteinander in so ein Spannungsfeld treten, um das hervorzubringen. Ja. Ja. Und etwas
1: tun, was, glaube ich, wir alle wissen, was uns aber doch immer wieder schwerfällt, interessiert sein, offen sein. Ich darf, ich darf vielleicht ganz kurz ähm, eine Passage aus Ihrem äh, Buch, Buch vorlesen, eine ganz kurze, weil ich gern auch noch mal darauf zu sprechen kommen möchte, was wir gewollt, wahrscheinlich eher ungewollt, Kindern auf dem unteren Pfad beibringen, wenn wir, die Großen, so defizitorientiert unterwegs sind. Diese Episode handelt von dem Marco, der zu Ihnen äh, in, die, in die Beratung kommt, Marco sagt, er komme, weil er das Gefühl habe, sein Leben zu versauen. Als ich wissen will, also sie, was er damit meine, gibt er an, er werde die Schule wohl nicht schaffen, denn er sei spielsüchtig. Wie viel Geld er dann schon verspielt habe, will ich wissen. Marco verdreht die Augen. Nein, so doch nicht. Er meine, er verzocke sein Leben am Computer mit Spielen. Ich wisse doch, dass, was das sei, computerspielsüchtig. Nein, sage ich das wisse ich nicht. Ja, also jetzt auch an die, die zu, dabei sind, ähm, von, von solchen Geschichten ist dieses Buch voll und es bringt wirklich Freude, es macht Mut, ähm, sich in diese Situation hineinzudenken und hineinzufühlen. Wie ging es denn weiter mit dem Marco? da ja, hatte er ja so ein Problembewusstsein schon mittlerweile in sich drin.
2: Ich würde Marco gerne stellvertretend für eine Kategorie von jungen Patienten nehmen, die das Bild der äußeren Wahrnehmung, also der Wahrnehmung von Eltern, besorgten Pädagogen, Lehrern, Psychiatern oder Psychologen bereits auf sich drauf projiziert haben, die haben ja. zunächst mal große ja. Schwierigkeiten, das wieder von sich abzulösen. Es ist so wie etwas Aufgeklebtes, unter dem sich die eigentliche Persönlichkeit verbirgt und dieses Aufgeklebte von sich runterzurubbeln, das erfordert einige Arbeit. Im Idealfall kriegt man die Eltern noch dazu und kann denen unter Umständen so ein bisschen Anregung dafür geben, ihrem Kind ein anderes Selbstbild zu vermitteln. Aber da sind zwei Dinge im Raum, die man braucht. Das eine ist der therapeutische Support. Also ich würde beispielsweise etwas tun, das würde ich bei jemandem, jemandem wie Marco auch sofort tun. Ich würde damals, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich das noch nicht entwickelt, aber heute habe ich es. Ich würde zum Beispiel sagen, sag mal, was würdest du sagen, wenn ich dir nachweise, dass ich auf deine Intelligenz Rückschlüsse nehmen kann, je nachdem, welche Computerspiele du spielst. Ich kann sogar für deine berufsrelevante Intelligenz Rückschlüsse ziehen und zwar möglicherweise sogar besser als jemand, der dich einem Intelligenztest unterzieht. Marco würde jemand wie Marco würde jetzt wahrscheinlich interessiert sein. Er würde mich wahrscheinlich für einen, naja, für so einen etwas verrückten Doktor handeln <lacht> halten. Aber er würde zumindest interessiert sein. Und dann würde ich vielleicht sagen: Pass auf! Wir haben verschiedene Intelligenzformen, die man beim Gamen alle braucht. Man braucht strategisches Denken, räumlichen Überblick. Man braucht für manche Spiele Empathie. Für andere Spiele ist Empathie eher hinderlich, da braucht man aber schnelles Reaktionsvermögen und so weiter. Also man braucht bestimmte Intelligenzmuster. Wenn du jetzt bestimmte Spiele besonders gern spielst und besonders häufig spielst und auf hohen Leveln angekommen bist, dann kann ich dir eins schon mal sagen, du bist du nicht. Du bist sogar ziemlich intelligent auf eine spezielle Art, die wir noch rausfinden müssen. Denn ohne diese Intelligenz kommst du in den Games nicht weit. Die werden ja immer schwieriger. Das weiß man aber alles nur, wenn man Games kennt. Wenn du also beispielsweise ein Spiel zockst wie WoW, World of Warcraft, dann stell dir mal vor, wie deine Eltern darauf reagieren würden, wenn du sagst, du wirst jetzt mehr World of Warcraft spielen, weil du erkannt hast, es ist ein super Spiel. Jemand wie Marco würde vielleicht sagen, oh Gott, das werden sie furchtbar finden. Ja, sie werden mich in der Vorhölle fühlen oder sie werden das Gefühl haben, ich werde nie richtig etwas werden. Gut, würde ich vielleicht fragen, jetzt stell dir vor, deine Eltern bekommen zu hören, Marco wird jetzt Schach spielen. Jeden Tag, stundenlang Schach spielen. Ja. Wow, würde ich jemand wie Marco sagen, das fänden sie geil. Das fänden sie total ja. super. Okay, würde ich jetzt vielleicht sagen, nach meinem Modell, und das kann ich gut begründen, sind die Intelligenzfaktoren beim Schach und die Intelligenzfaktoren bei WOW fast identisch. Mit dem ganz kleinen Unterschied, dass man sogar für WOW eine mehr braucht. Mhm. Nämlich, welche sind das? Feldüberblick, räumlicher Überblick, strategisches Denken, Kombinationsvermögen. Du musst deine Stellung einschätzen können und die des Gegners. Du brauchst eine gewisse Antizipation, weil du ahnen musst, wie er weiterspielt. Das alles ist bei WOW auch notwendig. Und es kommt noch was dazu. World of Warcraft spielt man nicht allein. Schachstars sind ja auch so ein bisschen nerdig. Das sind keine sozialen Stars. Aber bei WOW ist das so, wenn du da gar keine soziale Intelligenz hast, dann schmeißen die dich aus der Gilde. Du musst also auch ein bisschen Sozialgefühl mitbringen, sonst funktioniert es nicht. Wenn also jetzt deine Eltern das von einem Experten, ich bin ja einer, hören würden, schauen Sie mal, das ist ein intelligenzförderndes Spiel. Strategisches Denken, Feldüberblick, räumliche Wahrnehmung, Antizipation der gegnerischen Züge, Empathie für die eigene Gilde. Ist das echt so schlimm? Kann das so schlimm sein? An solchen Stellen gerät das Bild von Leuten wie Marco langsam ins Wanken. Man muss da tatsächlich klar argumentieren können. Man braucht wirklich gute Munition. Man muss das Thema gut durchdrungen haben. Wenn man da mit äh, hohlen Blasen um sich schmeißt und sagt, aber du bist okay oder du schaffst es schon. Das ist zu wenig. Die sind sehr daran gewöhnt, sich auseinandersetzen zu müssen. Und sie brauchen etwas, was ihre Position wirklich stärkt. Und das darf nicht nur positive Zuwendung, Anerkennung und so weiter sein, das sind ja sowieso Basics. Mhm. Sondern es muss auch tatsächlich argumentativ fundiert sein. Dann aber, dann wird etwas draus. Und wenn jemand wie Marco dann vielleicht fragt, in was für Berufen könnte ich das denn anwenden? Und ich würde sagen, naja, mit dem und dem Profil nehmen wir jetzt vielleicht mal einen Ego-Shooter. Da wirst du wahrscheinlich kein Professor für Geisteswissenschaft werden, weil wenn du die Ego-Shooter, also eigentlich First-Person-Shooter, also die Dinger, bei denen man selbst mit der Waffe in der Hand rumläuft und über den Waffenlauf guckt, wenn du die oft spielst, dann bist du stark räumlich orientiert, sehr stark im Reaktionsvermögen und hast einen super Überblick über ein gesamtes Feld. Du siehst also Dinge ganz schnell, die ein Bücherleser nicht bemerkt kann man das gebrauchen? Na, solltest du zum Beispiel Pilot werden wollen, nicht schlecht. Solltest du mit diesem strategischen Denken ins Management wollen, nicht schlecht. Solltest du mit antizipatorischen Gedanken, was macht der Gegner wohl, in irgendwelche Ebenen der Unternehmensberatung gehen wollen, womöglich in Werbung, nicht schlecht. Solltest du mit deiner Fähigkeit, bildnerische Zusammenhänge zu kapieren, vielleicht selbst in Medienrichtungen gehen wollen, nicht schlecht. Jetzt tut sich plötzlich eine Zukunft auf und mhm. diese Zukunft ist anders als die Gossen-Zukunft oder die verscherbelte Bildungsoffensive, sondern diese Zukunft enthält plötzlich etwas, was auf das Profil dieses jungen Menschen zugeschnitten ist und ihm gleichzeitig, das würde der Therapeut oder der Berater jetzt vielleicht noch dazu sagen, offen hält, dass wenn er ein anderes Game spielen würde, er irgendwann vielleicht noch mehr über sich erfährt, was möglicherweise noch andere Intelligenzfaktoren von Ihnen berücksichtigt. Sie merken also, ich würde immer den Begriff Intelligenz, Intelligenzfaktoren, Kompetenzen, Fähigkeiten, Zukunftsorientierung, nicht nur Spiel, sondern auch Ausbildung von Kompetenz, das immer im Raum halten. Und so entsteht allmählich die Perspektive eines gelingenden Lebens.
1: Was, was ja so schlecht nicht ist. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, ähm, jetzt sprechen Sie unter anderem einen Punkt an, den ich äh, gerne noch mal aufgreifen möchte, weil ich da doch immer wieder auch Eltern erlebe, die da so ein bisschen in Teufelsküche kommen. Jetzt will ich nicht in Fokus in Richtung Teufel und Minus und so, aber dieses Thema möchte ich gerne aufgreifen. Ähm, ja. Sie sagen, ähm, ich sag's mit meinen Worten, dass es sinnvoll wäre, ähm, auch ein bisschen... Bescheid zu wissen, was aber auch nicht reicht. Also ein reines Bescheidwissen reicht nicht, um die Jugendlichen zu begleiten. Es gibt Basics. Aber eine Thematik zu durchdringen, ist durchaus sinnvoll, weil dann bekommt es auch Gewicht. Nun haben wir ja heute, wenn wir in den Buchladen gehen und wir wollen uns informieren ja, ähm, zum Thema neue Medien, dann bekommen wir ja eine Bandbreite an Informationen, die nicht zu unterschätzen ist. Ja, Sie haben vorhin selbst erwähnt, das Buch äh, Digitale, Demenz von Manfred Spitzer. Ja, und dann stehen Eltern so ein Stück weit zwischen den Stühlen. Woran kann ich mich orientieren? Welche Informationen sind wirklich stichfest? Können Sie das nachvollziehen?
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, mit informieren meine ich nicht, lest alle möglichen Bücher von allen möglichen sogenannten Experten, sondern hinterfragt vielleicht auch ein bisschen erstmal, wer sich da Experte nennt bloß weil ich mein Psychologe oder Psychiater ist, ist ja noch lange kein Experte für Games. Ein Experte für Games wird man dann, wenn man zusätzlich in die Games reingeschaut, das ein oder andere Mal gespielt hat, wenn man sich also dem Versuch ausgesetzt hat, herauszubekommen, was da eigentlich passiert. Ich bin als Bewusstseinsforscher immer davon ausgegangen, ich bewerte erstmal nichts, wenn ich es nicht vorher ausprobiert habe. Okay. Und ähm, diese Expertise ist eine andere. Die Expertise eines von draußen Draufguckenden, der selbst die Dinge von innen her nicht durchdrungen hat, die ist immer fragwürdig. Sondern die Expertise, die man haben muss, ist die des Mediums selbst und der von ihm angebotenen Möglichkeiten. Das würde heißen, achte mal gut auf dich, wie du dich verhältst, wenn du anfängst, einen WhatsApp-Chat aufzumachen. Kann es sein, dass deine Aufmerksamkeitsspannen wirklich kürzer werden? Kann es sein, dass dein Kommunikationsverhalten etwas diffuser wird? Oder, wenn du in ein Spiel einsteigst, versuch mal hinterher zu gucken, was du dann plötzlich gut kannst. Ob du dann zum Beispiel eher räumliche Dinge kannst oder eher sprachliche. Wenn man ein stark räumlich orientiertes Spiel gespielt hat, dann ist man hinterher sprachlich nicht so gut. Das liegt sich quasi gegenüber. Das ist nach einer halben Stunde oder 20 Minuten schon wieder anders. Was man aber gut kann, ist dann nach dem Ball fangen, weil man genau so etwas gerade trainiert hat. Das meine ich mit Expertise gewinnen. Ich meine also eher das Durchdringen dessen, was das Phänomen selbst ist und nicht das, was andere Leute drüber schreiben. Dabei würde ich generell dazu raten, liest zwei, drei verschiedene Positionen und erlaube dir das Selbstdenken. Ja. Das Positionen von Leuten sind, die ersichtlich von der Sache nicht viel verstehen also von der Sache selbst, nicht vom klinischen Blick. Wir sind ja in unseren Berufen immer gute Besserwisser. Das, äh, aber ob wir wirklich etwas besser wissen, das muss man im Grunde erstmal herausfinden. Und hm. Ein kluger Jugendlicher tut das auch und ein kluger Erwachsener eigentlich auch. Also das Wissen, was ich hier meine, das ist eher ein Erfahrungswissen, ein Selbsterfahrungswissen. Ja, ja. Und ähm, die Jugendlichen oder auch Kinder sind ja sogar sehr offen dafür, wenn man ihnen begegnet und sagt, pass mal auf, das und das gefällt mir nicht so gut, weil dann nehmen sie nämlich wahr, man hat sich auseinandergesetzt. Also wenn ich jetzt sagen würde, na sagen wir mal, ein Spiel wie Candy Crush gefällt mir vielleicht nicht besonders. Ich finde die Farben nicht so toll, ich finde die Aufgabenstellung nicht so toll. Mich interessieren andere Sachen mehr. Ich finde zum Beispiel, das da schöner. Dann ist man auf einer Debatte, die man auch mit dem Kinderbuch haben könnte. Warum finde ich zum Beispiel vielleicht das magische Baumhaus gut und was anderes aber nicht so? Warum gefällt mir der Drache Kokosnuss gut, aber, sagen wir mal, Pepperwoods vielleicht nicht so? Mhm. Jetzt wären wir in einer Argumentation. Jetzt wird es ja unwahrscheinlich interessant. Jetzt baut sich ein Spannungsfeld auf. Und jetzt sitzen sich ja zwei Experten, jetzt nicht der Psychologe, sondern der Vater, und ein Kind gegenüber. Beide haben im Grunde eine ähnliche Expertise. So was meine
1: ich. Ja, ja. Ähm, es gibt ja auch diesen, diesen Gedanken, Angst ist äh, kein guter Berater, so sinngemäß. Ein Mieser. Bitte?
2: Ein Mieser. Angst ist ein sogar ein Mieserberater, berater ein ausgesprochen schlechter Berater.
1: Ja, okay. Und das ist für mich zum Beispiel äh, immer wieder richtungsweisend, ähm, ich orientiere mich an dem, ähm, ermutigt mich etwas, ja, wird mein Vertrauen gestärkt ja. oder wird eine Angst geschürt. Dann versuche ich einen, einen Bogen, um, eine, ähm, um einen Ratgeber zu machen, um eine mhm. Meinung. Das tut ja. Ich, ich brauche nicht noch mehr davon.
2: Verkauft sich aber besser. Also es das gibt ja so eine sein. Tendenz zum Alarmismus, die ist ja weit verbreitet. Das finden Sie ja nicht nur in Büchern, das finden Sie in der Berichterstattung überhaupt. Das finden Sie überall da, wo Aufmerksamkeit schnell geschnappt werden soll. Und das ja. geht eben besser über grelle, ähm, katastrophisierende Arten der Beschreibung oder der Berichterstattung. Das Konstruktive, das hat zwar meistens eine bessere Halbwertszeit, auf die Dauer fährt man damit besser, aber im ersten Aufmerksamkeitscache cash hinkt es immer ein bisschen hinterher. Ja,
1: das ja, stimmt. Herr Milzner, ich würde ich würd sehr gerne, ähm, ich hoffe, Sie haben noch ein paar Minuten, ja, ja, ähm, gerne noch ein bisschen in den Alltag hineinspüren, wissend, dass es wohl keine so wird gemacht Antworten gibt. Ähm, wenn wir jetzt als Eltern feststellen, zum Beispiel ähm, unser Kind dattelt in einem Umfang, den wir für uns nicht mehr akzeptieren können. Ja, ob das nun zwei Stunden sind oder fünf Stunden. Uns als Eltern ist es zu viel. Was, was können wir tun? In Klammern, Sie sagen ja auch, ein Teil der Computerproblematik ist, oder ein großer Teil ist eine Beziehungsproblematik. Genau. Genau. Also, was meinen Sie damit? Was, was können Sie uns damit geben?
2: Ich würde vielleicht als erstes mal fragen, worüber tauschen Sie sich denn sonst so aus? Was für Themen haben Sie denn so? Könnte es vielleicht sein, dass das Thema des sogenannten Daddels, das ist ja inzwischen von den Gamern selber übernommen worden, die nennen sich ja inzwischen selber so, ähm, könnte es vielleicht sein, dass das Thema so groß geworden ist, dass es einfach alle nervt und zwar so sehr nervt, dass man da keine konstruktive Lösung mehr bekommt. Welche Themen haben Sie sonst? Worüber tauschen Sie sich aus? Das würde mich interessieren. Das Zweite, was mich interessieren würde, wie ist eigentlich Ihre Kindheit und Jugend verlaufen? Gab es etwas, was Sie nicht durften? Oder durften Sie prinzipiell alles? Hm. Das werden Sie immer wieder finden, dass diejenigen, die manche Dinge nicht so durften, auch Schwierigkeiten mit dem Erlauben haben. Das Dritte, was mich interessieren würde, wäre, wie läuft das denn miteinander ab? Sind Sie wohlwollend miteinander? Sagt jeder, wie er die Dinge sieht? Oder geht es eher darum, halbe Stunde und jetzt Schluss? Haben das also ja. mit einer Art von Machtdemonstration zu tun? Das Vierte, was mich interessieren würde, wäre es eigentlich auf die Idee gekommen, dass es Zeiteinheiten braucht. Wo kommt die eigentlich her? Und hätten Sie die auch, wenn Ihr Kind lesen würde? Wenn Ihr Kind <lacht> zum Beispiel stundenlang lese, würden Sie dann auch sagen, das ist besorgniserregend. Lachen Sie jetzt bitte nicht, das hat man früher wirklich geglaubt. Ja, ja. Ausgehend des 18. Jahrhundert, da gab es sogar den Begriff der Lesewut und der Lesesucht. Und das hat man für heikel gehalten. Man hat gesagt, das macht lebensuntüchtig. Natürlich nicht, wenn man ein Fachbuch lese, was einem zeigt, wie etwas funktioniert. Aber Romane galten als völlig lebensuntaugliche Medien. Und... Ähm, könnte es also sein, dass wir in einer ähnlichen Situation sind und dass dieser Gedanke an die Dosis eine ganz falsche Herangehensweise enthält. Dann würde ich vielleicht sagen, was tun sie eigentlich oder was tust du nach dem Himmel? Was kommt dann? Mhm. Meistens kommt dann erstmal eine große Leere oder eine ganz schlechte Stimmung. Dann würde ich vielleicht wissen wollen, was habt ihr denn so schon zusammengespielt? Habt ihr schon irgendwas zusammengezockt? Es gibt ja Spiele, die man wunderbar zusammen machen kann. Oder gibt es das gar nicht? Und wenn es das nicht gibt, warum nicht? Hier gibt es eine häufige Elternantwort, weil ich da keine Lust zu habe. Ja. Das wäre der Punkt, wo ich sagen würde, wenn man eine Eltern-Kind-Beziehung nur aus der Lust heraus gestaltet, dann wird man ein schlechter Erzieher. Hm. Oder ein schlechter Begleiter. Das ist kein reiner Lustfaktor. Das ist immer auch ein verantwortender Faktor. Und Verantwortung heißt nicht in einem Fort Grenzen setzen. Ich würde auch sagen, im Moment gibt es so einen Kult des Begrenzens. Alle Welt schreit nach Grenzen. Ja. Kinder brauchen unbedingt Grenzen. Die kriegen sie sowieso. Aber Kinder brauchen das ganz anderes. Kinder brauchen Begleitung. Kinder brauchen gemeinsames Erkunden. Und wenn ich schon den Eindruck habe, da gibt es gefährliche Dinge, die es ja im Netz zum Beispiel wirklich gibt, dann ist das Verbieten keine Lösung, sondern das gemeinsame Erkunden und das Aufzeigen der gefährlichen Zonen. Das geht nur durch verantwortendes Einlassen. Wer also versucht, das Ganze nur mit Zeitvorgaben zu lösen und diesem Irrtum aufsetzt, durch ständiges Grenzen setzen, wäre irgendwas zu reißen, der wird die Beziehung versauen, vielmehr nicht. Ja. Erreichen wird er nichts. Ja. Es geht also auch ein bisschen darum, dass meine Eltern hier freundlich, sanft damit konfrontiert, dass das eine Strategie ist, die nicht aufgehen wird. Ja. Und dass ich als Familienberater oder äh, Psychotherapeut auch nicht derjenige bin, der der Absicht, dem Kind jetzt noch eine härtere Grenze zu setzen, zuarbeitet, sondern meine Sichtweise wäre, auch als ähm, jemand, der mit der Reformpädagogik sehr sympathisiert, mein Denken wäre vom Kind her. Was mhm. geschieht mit dem Kind und wo geht es mit dem Kind hin? Und welche Anlagen entwickeln sich im Kind, welche können wir fördern? Wenn wir jemandem bloß etwas nehmen und dann sagen, treib Sport oder mach es wie ich und lies kluge Bücher, dann gehen wir ja am Kind vorbei, sondern wir rechnen uns selbst als leuchtendes Beispiel hoch, was vielleicht auch nicht immer so richtig ist, und sagen implizit, ich weiß, wo es lang geht, mach's wie ich. Das ist keine besonders gute Art, mit Kindern umzugehen, noch nie gewesen.
1: Ja, ja ähm, wenn es jetzt um das Thema Beziehung geht. Mhm. Ja, unter anderem. Wie können wir als Eltern in einen konstruktiven Dialog gehen? Ähm, muss ich sagen, da habe ich äh, im Rahmen des Vortrags in Berlin eine Kröte zu schlucken gehabt, über die ich viel nachgedacht äh, habe, nämlich das Thema, das wir jetzt nur ansatzweise aufgreifen können, das Thema Cybermobbing in Verbindung mit WhatsApp. Da habe ich, also ich will Ihnen jetzt nichts in den Mund legen, ja, Sie korrigieren das bitte, ich habe für mich mitgenommen, dass an der Stelle, wenn Eltern merken, dass Kinder im Alter von 12, 13 oder auch 10 Jahren ähm, zum Beispiel über WhatsApp gemobbt werden, dass sie an der Stelle als Eltern äh, rigoros ähm, sein würden und auch in diesen Chat hineinschauen würden.
2: Es Bei 13-Jährigen sicher nicht. Bei 13-Jährigen ja. ja. sicher nicht. Bei 6-Jährigen okay. ja.
1: ja. Oh, gut, dass Bei ich nachfrage. Ja.
2: Okay, ja. Also Reden wir mal vom Grundschulalter. In der Grundschule ja. gibt es schon relativ viele Chats im, äh, bei WhatsApp. Ne? Ja. Und WhatsApp ist auf der einen Seite natürlich ein toller Messenger und auf der anderen Seite ein heikler, weil innerhalb der WhatsApp-Chats manchmal Dinge stattfinden, da macht man sich als Erwachsener kaum eine Vorstellung von. Ja. Und ähm, ja. Eltern begründen das meist damit, nein, andersrum, wenn man jetzt sagt, ihr solltet da ab und zu mal reinschauen und ihr solltet transparent machen, dass das nicht so bleibt, dass das die ganze Zeit über ein offener Chat ist, in dem alles passieren kann, sondern ihr solltet transparent machen, ihr guckt da entweder ab und zu rein oder ihr redet darüber, was da gerade passiert. Aber es gibt eine Art von Rückkopplung. Und dann sagen Eltern meistens, das kann man nicht machen, das ist doch die Intimsphäre des Kindes. Also, Sie betrachten WhatsApp in dem Moment als das Zimmer des Kindes, in das es sich zurückziehen kann und machen, was es will. Das ist falsch. Vom Konstrukt her ist das falsch. Ein WhatsApp-Chat, vor allem wenn er größer ist, ein Klassenchat, hat mehr Ähnlichkeit mit einem Schulhof. Und auf dem Schulhof gibt es eine Pausenaufsicht. Die Pausenaufsicht gibt es nicht, weil Kinder immer so süß miteinander umgehen, sondern weil es ab und zu auch mal Kinder gibt, die bringen miese Sachen mit. Manchmal familiär getriggert, manchmal whatever. Aber sie machen was mit anderen. Und wenn man jetzt weiß, dass sowas in Chats oft vorkommt, dann ist das eine gute Botschaft, wenn man sagt, da guckt immer mal jemand drüber.
1: Mhm.
2: Weil es erzeugt in den Kindern eine konstruktive Hemmung negativen asozialen Verhaltens und gleichzeitig auch wenn das Gefühl, dass da mal ein großer reingucken könnte, natürlich nicht so toll ist, gleichzeitig das Gefühl im Zweifelsfall, aber würde es wahrgenommen, wenn mir was passieren würde. Wenn Sie das mal gehabt haben, wenn Sie mal Kinder erlebt haben, die in solchen Chats übelst fertig gemacht worden sind, über Wochen manchmal, wenn Sie erlebt haben, dass die trotzdem nicht rausgegangen sind, was einem ja als die einfachste Lösung erschienene, sondern immer gehofft haben, dass es noch besser wird. Wenn sie erlebt haben, dass es keinen einzigen Erwachsenen gab, der davon Kenntnis hatte, dann ändert sich ihr Modell davon, dass das das kleine private Sphärchen ihres Kindes sei. Das ist eine völlig andere Nummer. Und selbst wenn Kinder im Garten spielen, guckt der Erwachsene doch mal ab und zu rein und guckt, mhm. was denn los ist. Mhm weil eben manche Spieler auch entarten können. Und das passiert, weil WhatsApp nicht gerade zur Empathieentwicklung beiträgt. Ganz im Gegenteil sogar, weil ja der visuelle Kontakt immer fehlt. Sie können ja bei WhatsApp nicht sehen, ob jemand weint oder äh, ob sich sein Gesicht rötet oder ob er die Faust ballt, ob er den Kopf schüttelt, ob er entsetzt guckt. Das merkt man ja dabei alles nicht. Sie kriegen bloß die Emojis, aber die Emojis sind relativ roh. Sie kriegen also das, was Sie für die Empathieentwicklung brauchen als Kind, nicht die unmittelbare Resonanz, das unmittelbare visuelle Rückkoppeln oder auch das auditive Rückkoppeln. Sie kriegen bloß Schrift und Bild. Und wenn man da jetzt sagen würde, nee, also bis zum, im Kinderalter ist eine gewisse Pausenaufsicht nötig, dann schränkt das sicherlich das, was auf dem Schulhof passiert, ein. Und bei einem Jugendlichen würde ich auch anders verfahren. Also bei Alter ja. von zwölf oder so ist das eine ganz andere Liga. Da geht es auch um Themen, die kennen mich nichts mehr an. Ja. Aber bis dahin, während sich diese sozialen Regeln und die Empathieentwicklung noch ausformen, glaube ich, braucht man als Vater oder Mutter oder begleitende erzieherische Person eine Art wohlwollendes, lass uns mal einmal gucken oder lass uns zumindest abends drüber reden, was drin passiert ist. Wer ist alles dabei und wie geht es dem wohl? Man kann nicht einfach alles freigeben, ohne dass Dinge schief gehen. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Wo hängt die Kröte jetzt? Hier
1: oder hier? Nee, die fühlt sich schon ein bisschen weniger krötig an. Ich ja. habe da wirklich äh, dran, dran zu beißen gehabt, weil ich eben äh, in mir so eine Spannung, äh, so ein Spannungsfeld erlebt habe aus, naja, einerseits gute Beziehung und andererseits ähm, wäre das ja auch eine Art Misstrauens, das war so in meinem Denken verhaftet, ja ein Misstrauensbeweis, wenn ich jetzt, wenn ich als Vater äh, da so übergriffig in den Chat hineinschaue.
2: Trennen Sie zwei Dinge voneinander. Wenn das Kind mit einem Freund in Kontakt steht, und zwar nur ja. mit dem Freund, dann täte ich es nicht. Ja. Wenn das Kind aber in einem größeren Chat ist, Klassenchat, Schulchat, ja. Irgendeine Sportgruppe dann schon. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass sexuelle Übergriffe sich gerne mal über Chats vorbereiten, in Sportvereinen oder Ähnlichem, dann tun Sie ganz gut daran, wenn Sie ab und zu mal gucken und wenn alle anderen das auch wissen.
1: Ja, ja. Herr Milzner, ich will noch äh, einen, einen Schwenk wagen, einen kurzen mhm. Schwenk. Sie hatten vorhin, ich versuche es mal elegant zu machen, Sie hatten vorhin unter anderem gesagt, dass es möglich sei, ähm, durch das Beobachten von Computeraktivitäten auch ein bisschen darüber zu erfahren, ja, was Kinder auch möglicherweise beruflich für Talente entwickeln könnten ja. und so. Und jetzt kommt der Schwenk. Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema Kinderträume. Ich habe es noch nicht gelesen, ja. aber ich habe mich ein bisschen darüber informiert. Und ich meine, äh, gelesen zu haben, dass uns... Träume, die, die Träume unserer Kinder einiges darüber sagen können, wer sie sind, was noch vielleicht auch in ihnen schlummert, auch vielleicht an Talenten. K können Sie uns noch einen Ausblick geben, was dieses ja, Buch klar, betrifft?
2: Klar, klar. Ich würde da sogar gern zwei, drei Sätze zu sagen. Die Beschäftigung mit Träumen ist so etwas, was man vielleicht unsere seelischen Wurzeln nennen könnte. Wir haben so ein paar seelische Kompetenzen, die sind ganz, ganz alt. Dazu gehört zum Beispiel das Erzählen von erfundenen Geschichten, Märchen, irgendetwas in der Richtung. Dazu gehört auch, dass wir uns über das unterhalten, was wir geträumt haben. Und je stärker die aktuelle Technologieentwicklung, desto mehr lohnt es sich, seelische Wurzeln als Gegengewicht zu pflegen. Im Augenblick ist das ja so, dass Heranwachsende und Eltern auch die Introspektion, also das in sich hereinschauen, schwerer fällt, als das vorher der Fall war. Sie haben mein Buch über den Selbstverlust erwähnt. Es ist tatsächlich so, dass die Reizmenge des Außen und die schnell wechselnden Reize uns davon wegbringen, in uns selber hineinzuschauen, tiefer zu schauen, was in uns los ist. Und da bin ich sehr dafür, dass man Kindern das sehr früh beibringt und es auch mit ihnen teilt. Das heißt, man fragt sie nicht nur aus, sondern man setzt sich zum Beispiel zusammen und sagt, stellt euch doch mal vor, ich habe heute, was ich heute geträumt habe, ich war tatsächlich mit einem Braunbären im Wald. Bob, Papa, du warst mit einem Bären im Wald. Und ich würde vielleicht sagen, ja, vielleicht habe ich ja das Bedürfnis, mal wieder richtig rauszugehen. Vielleicht fehlt mir ein bisschen dieses Wilde. Im Wald. Bären. Oh, Papa sagt vielleicht jemand, und ich habe geträumt, dass ich Auto gefahren bin. Wow, sage ich vielleicht, und konntest du das gut? Ganz toll, ich bin allen anderen davon gefahren. Wir werden jetzt in einem ganz faszinierenden Gespräch, wir reden nämlich über etwas, was uns aus dem Unbewussten heraus beschäftigt, also tiefer beschäftigt. Und wenn man Träume als die Basis allen kreativen, schöpferischen Tuns ansieht, was sie sind, dann würde das, was in den Träumen an Bildern entsteht, an Dynamiken entsteht, signalisieren, bist du zum Beispiel in deinen Träumen eher wild. Oder bist du eher zart? Hast du es lieber sicher? Oder hast du lieber ein bisschen Kampf und Auseinandersetzung? Träumst du vielleicht Dinge, die du sonst nicht darfst? Es gibt Kinder und Jugendliche, die träumen zum Beispiel, dass sie berühmte YouTuber treffen, die sie sonst nicht sehen dürfen. Die Kinder zeigen also in dem, was sie träumen, wenn sie es mit uns teilen, immens viel von dem, was sie seelisch bewegt und gleichzeitig lernen sie, in sich reinzuschauen und das zu schätzen Und das halte ich für ungemein bedeutsam. Ja. Denn heute fängt man mit Volkshochschulkursen und äh, manchmal in der Schule damit an, den Kindern wieder Dinge beizubringen, die sie eigentlich von sich aus können. Sie können eigentlich in sich reinschauen, sie können sich selber wahrnehmen, dann verlernen sie es wieder und dann sollen sie plötzlich vorgegebene Fantasiereisen machen. <lacht> vorgegebene Fantasiereisen sind für mich was was ich erstens nicht mag und zweitens nicht praktiziere, weil es eben vorgegeben ist. Ja. Erlaubt eben nicht der schöpferischen, kindlichen Fantasie, dem aus ihm selbst rauszukommenden zu gestalten, sondern es gibt ihm wieder irgendetwas vor. Das ist im Grunde nichts anderes als Schule, Wiederschule. Und äh, wenn man dagegen schaut, was kommt denn aus dir heraus, was findet denn da statt? Und dann legt man vielleicht auch selbst ein bisschen auf den Tisch. Dann hat man plötzlich so ein Feld von Austausch, über seelische Wurzelwerke, was erstens die Beziehung stärkt, zweitens die Aufmerksamkeit füreinander stärkt und drittens ein Gefühl dafür erzeugt, in mir, und zwar nur in mir, gibt es Dinge, die kommen nicht von außen, sondern nur aus mir heraus. Und das finde ich etwas ganz Bedeutsames. Ich bin sehr überzeugt davon, dass jedes Kind, jeder Erwachsene heute so etwas wie eine ja, eine Bewusstseinskompetenz braucht für das eigene Innere, als Gegengewicht zum ständigen Außen. Dann kann man das Außen nämlich gut bewältigen. Aber ohne ist die Gefahr, dass man sich an sich vorbeilebt, sehr groß. Kinder oder Jugendliche, mit denen ich arbeite, die also in Gruppen manchmal, in Gesprächsgruppen mit Schülern, die staunen, wenn ich sage, na ja, so ein paar wichtige Entscheidungen meines Lebens, da habe ich immer geguckt, wie ich träume. Weil ich immer gedacht habe, Georg, es gibt zwei Intelligenzebenen in dir oder zwei Bewusstseinsebenen. Die eine ist die, die du am Tag über auf dem Schirm hast und die andere ist die, die nachts kommt. Wenn du beides zusammen, wie Folien übereinander legst, entscheidest du besser. Finden die wahnsinnig interessant. Wenn uns das also gelänge, das würde aber viel voraussetzen. Das würde zum Beispiel auch voraussetzen, dass die Kinder nicht alle in diesen schrecklichen Kita-Taktungen drin sind, dass sie also ganz früh schon raus müssen und dann geht das mit der Schule weiter und das ganze Leben ist eine Form durchgetakteter Rhythmen. Wenn es also dieses sich Zeit füreinander und für das eigene Innere gäbe, wozu ich mir meinem Traumbuch einen Beitrag leisten möchte, dann würde ich das für eine gelingende Gegenbewegung oder Parallelbewegung zur hm. digitalen Welt halten. Und ich glaube, damit können wir auch seelisch mit einem ganz anderen Rüstzeug an neue Herausforderungen
1: gehen. Ja, ja. Ich, ich sehe jetzt gerade noch mal Ihren, ihren Wanderstock äh, hinter sich, ja, also von Ihnen aus gesehen äh, links äh, über Ihrer Schulter. Ähm, Kinder. Das, den, den, ja. Ich, ich fühle mich von diesem Wanderstock auch gerade angesprochen, passend zu dem, was Sie gerade gesagt haben. ja. Also Kinder dazu zu ermutigen, diesen diesen inneren Wanderstock wieder zu entdecken, der ja da ist.
2: Der ist da. Also jedes Kind ist prinzipiell bereit, in innere Welten zu gehen und sich mit dem, was aus ihm selbst heraus ja kommt. Das Kind träumt ja nicht, weil es soll. Mhm. Sondern Kinder träumen bereits im Mutterland. Mhm. Das können wir nachweisen, dass da die ersten Traumaktivitäten schon da sind. Sie machen also erste Erfahrungen in diesem Raum schon ganz, ganz früh. Und in unserer jetzigen Kultur versandet das schier. Das spielt nirgendwo eine Rolle. Und das ist eine Infame, wirklich in infame Übersehensbereitschaft von ungemein wichtigen Dingen. Denn fragen Sie mal einen Erwachsenen, ob er sich an einen, einen Albtraum aus der Kindheit erinnern kann. Das können alle. Alle wissen noch von Albträumen. Wir können auch nachweisen, dass Träume Erlebnischarakter haben. Sie werden in unseren Gehirnen behandelt wie draußen gehabte Erlebnisse, also mit Realitätsbezug. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, diese Sphäre ist ungeheuer wichtig für das gelebte Leben, ungeheuer wichtig für die sich entwickelnde Kreativität, ungeheuer wichtig auch, dass man darüber sich austauschen kann und jemanden findet, der zuhört, dann wird man das nicht mehr links liegen lassen, sondern dann wird man das auf eine neue Art, nicht vielleicht auf die von vor 100 Jahren, als die Psychoanalyse gerade hochkam und man überall Sexualthematiken sah, so nicht, sondern kreativer, spielerischer, freier, manchmal ein bisschen tiefer, manchmal vielleicht auch so, dass man Brücken schlägt und sagt, na, das kann man sich wie so ein inneres YouTube vorstellen, MeTube würde ich es nennen, also das ist das Wort, was ich mit meinen <lacht> kindlichen Patienten immer benutze, MeTube sind die Träume, das, äh, dann merkt man plötzlich, na, was für ein Reichtum man da hat und dass der Reichtum eben nicht nur draußen ist, sondern auch drin. Und das ja. finde ich, sollte jedes Kind und jeder Jugendliche wissen.
1: Wunderbar, MeTube, das ist ein Begriff, der wird ab sofort in meinen aktiven Wortschatz äh, übergehen. Herr Milzner, ähm, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen, beziehungsweise ich hoffe ja, dass wir das Gespräch nur kurzzeitig ähm, unterbrechen, um es gleich an anderer Stelle fortzuführen. Es hat mir ganz großen Spaß bereitet. Ähm, am Rande sei erwähnt, ich weiß ganz genau, was ich heute Abend mache, ja, Meine Tochter sitzt gerade im Nebenzimmer und äh, spielt Minecraft und ich weiß sehr genau, was ich nach unserem Gespräch jetzt machen werde. Ich freue mich auf diesen Abend, den ich mit meiner Tochter verbringen werde. Herr Milzner, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie dabei waren, dabei sind. Ich hoffe, das war auch für Sie okay.
2: Es hat mir Freude gemacht. Ich danke Ihnen für die Einladung zu dem Kongress und ich freue mich, dass ich meine Themen hier mit Ihnen so angeregt entfalten konnte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, wirklich von Herzen kommende Empfehlung, äh, Georg Milzner eingeben bei Google, bei YouTube, äh, man wird fündig, auch bei ähm, Amazon, wenn ich das sagen darf. Ähm, ganz, ganz toll. Herr Milzner, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
1: Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
0: Deine Ines und
1: dein Andreas.